2: Hello et bienvenue, c'est l'heure de ton émission préférée. Aujourd'hui dans Mercredi, on accueille une superbe team. Le club des mini-reporteurs de la Casbah de saint herblon Au micro, June, Antoine, Nawel, Iwan et leur animatrice Anaïs. Ils sont allés interviewer Erwan qui fait partie d'une compagnie de théâtre qui s'appelle La Cavale. Soyez indulgents, hein il s'agit de leur toute première interview. Les Erwan portait un masque. C'est pour cela que la qualité sonore en pâtit un peu. Au programme, c'est quoi la cavale C'est quoi une résidence artistique As-tu peur du noir La nuit Et on connaîtra même leur pire cauchemar. Super À vous les studios, comme on dit dans le milieu. C'est quoi
1: la cavale
3: La cavale, alors c'est... Euh... La cavale, c'est un collectif. Un Collectif qui réunit euh, des personnes issues du cinéma et de la création documentaire et des gens du théâtre. Donc voilà, on apprend à travailler ensemble et on, on mêle en fait nos pratiques. Souvent, nous euh, on fait du théâtre documentaire. Je sais pas si ça te parle. On essaye d'amener euh, des histoires issues du réel sur le plateau ou dans la rue. C'est notre travail. Et après, quand on dit collectif, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chef. Il n'y a pas de hiérarchie, on décide tout tous ensemble, tous et toutes. Et euh, on a toujours notre petit mot à dire. Après, ça, ça prend souvent beaucoup de temps de prendre des décisions. Et on est six en tout. Il y a trois garçons, trois filles, il y a Julie Ménard, Clara Luce Poyot, Chloé Simoneau, Antoine Dégère et Nicolas Drouet qui va me rejoindre demain.
1: Euh, Est-ce que vous faites des projets ensemble
3: Avec le collectif Ouais. Bah là, euh, en fait, là, là je suis tout seul cette semaine, mais toi Nicolas me rejoins demain. Euh, après, oui, on a, on a plein de projets ensemble. C'est plutôt comme ça qu'a commencé le collectif. C'est le besoin d'être ensemble pour, pour travailler euh, collectivement. Quoi. Euh, on a un projet qui s'appelle euh, « J'aurais aimé que le monde soit parfait ». C'est un projet qu'on fait avec des adolescents et le CDN euh, de Normandie, le Préau à Vire. Et donc toute l'année, là, on va travailler euh, avec des adolescents et des adolescentes euh, voilà, sur un spectacle où ils vont monter sur scène. Donc on les, on, en fait on les embarque dans un monde où tous les adultes ont disparu et ils doivent en, ensemble apprendre à, à s'organiser ensemble, à réinventer une société. Et on en a également un autre, et là ça s'appelle euh, l'âge de nos pères. Et là on travaille sur la violence des hommes. Donc on se demande d'où vient la violence des hommes. Pourquoi c'est souvent les hommes qui sont violents C'est pareil, ça mélange théâtre et, et documentaire, des récits. Mais aussi on va aller interroger euh, d'autres personnes. Et Après, il y a d'autres projets individuels, un peu plus individuels en tout cas, qui, qui sont portés euh, par euh, des individus dans le collectif. Il y a Clara Luce qui, la, la semaine prochaine, sera à La Paillette pour euh, son projet Pièces manquantes, qui travaille sur euh, les souvenirs d'enfance et le souvenir du père. Après, il y en a pas mal d'autres. On a un autre spectacle qui s'appelle Joe et Léo. Et il y a aussi Antoine qui travaille sur Noirmine Samy.
0: Pourquoi la cavale
3: Alors, pourquoi la cavale euh, au, au début en fait ça s'est appelé euh, les images en cavale et après on a réduit, on a réduit euh, à la cavale et peut-être parce qu'on qu court à droite à gauche tout le temps euh, et le, le mot, la sonorité nous plaisait c'est un peu avec cette idée d'être euh, toujours en mouvement moi je le prends comme ça, après peut-être les autres gens et les personnes du collectif euh, t'en raconteront une autre histoire
0: C'est quoi une résidence
3: Alors une résidence... Ça permet en fait de venir travailler sur un seul projet pendant une semaine et aussi parfois d'être payé. Donc là l'Armada euh, m'accueille donc à la Casbah ici. Ça me permet moi vraiment de me dire pendant cette semaine, je consacre tout mon temps à ce projet là. Parce que souvent en fait, euh, euh, toi, comme toi à l'école, tu as plein de choses à faire, plein de choses à penser. Faut que tu penses à ton devoir de maths, faut que tu penses à la géo, faut que tu penses à plein de trucs, tu as un agenda pour t'aider. Que tu fais partie d'un collectif, et bien en fait, tu as plein de choses à penser. Il faut que tu renvoies des mails, il faut que tu recontactes telle et telle personne. Et en fait, là, euh, ça permet en résidence de te consacrer pendant une semaine qu'à un seul projet. Et c'est très agréable, surtout quand tu es bien reçu. Euh, je m'appelle Erwan Marion.
0: Pourquoi tu choisis ce métier
3: J'ai toujours voulu, disons, travailler dans la création me plaît beaucoup. J'ai toujours essayé de faire ce qui me plaisait le plus dans la vie. Après, bah, tu as des, aussi des contraintes financières, donc j'ai fait plein d'autres métiers avant. J'ai été à l'accueil, euh, j'ai fait beaucoup d'accueil dans des, des structures culturelles. J'ai aussi bossé dans des bars. Là, plus tous mes boulots d'avant aussi pour, pendant les études, l'été. Mais pour l'instant, je continue parce que j'arrive à en vivre et, et ça me plaît. J'aime bien, en tout cas dans ce que je fais maintenant, j'aime bien rencontrer des gens et j'aime bien aussi euh, raconter l'histoire des autres et le faire, euh, le faire passer à d'autres personnes en fait. Qu'ils découvrent l'histoire de d'autres personnes et, et de plein de façons différentes. Que ce soit sur euh, un plateau au théâtre ou, ou dans la rue. Et
0: euh, de quoi
3: t'inspires-tu bah, De plein de choses que j'ai... Euh, j'ai pu voir ou écouter dans, dans les 35 ans que j'ai vécu ici, sur cette terre. Il y a un spectacle qui m'a beaucoup marqué. C'est un spectacle d'art de rue qui mélangeait justement un, un travail de, 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 enfin de, de documentaire et de spectacle de rue. Ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Euh, qui s'appelait, Je ne sais plus le nom du spectacle, mais en tout cas la compagnie s'appelait Complexe Cafarnaum. C'est des gens qui sont allés en fait sur le terrain à Cognac. Et en fait, il y avait eu plein de licenciements à Martel. C'est une grosse entreprise de, de cognac. Il y avait eu 500 personnes licenciées. Dans une ville vois, qui fait 20 000 habitants, ça fait quand même beaucoup de gens au chômage d'un coup. Et, euh, et donc, cette compagnie s'était emparée de cette histoire-là. Dans la rue, en fait, ça faisait un énorme char avec du rock and roll, tout ça. Et des fois, paf, il s'arrêtait, il projetait en fait l'interview de ces nouveaux chômeurs sur, la façade bourgeoise, sur les façades bourgeoises des rues de la ville. Cette force-là, cette capacité de pouvoir prendre des histoires des réels et les réancrer dans le réel, parce que des fois en fait ça passe à la radio, et ça reste souvent bah, soit dans la voiture, soit dans le cercle quand tu es en train de cuisiner, et je trouve même si c'est aussi chouette hein, de pouvoir toucher les gens comme ça, mais je trouve ça puissant et ce fait-là de remettre dans l'espace public des histoires du réel.
1: cette semaine
3: alors cette semaine euh, donc je suis en résidence euh, pour le projet Balade sonore qui pour l'instant est un titre provisoire. Euh, là c'est la première résidence que j'ai eue sur ce projet là. Lundi en fait je suis arrivé et déjà j'ai écouté ou je suis repassé en vitesse sur tous les sons que j'avais. Donc J'ai calculé, je crois que j'avais. Euh, parce que c'est des sons que j'ai enregistrés, ça fait presque 10 ans en fait que j'enregistre des sons. Là j'ai un papier en fait, où j'ai regardé tous les sons que j'avais, et tu vois j'avais 1200 minutes. Donc en tout ça fait 20 heures de sons à écouter. Donc j'en ai écouté, il y a plein de choses que je n'avais pas pu écouter. Euh, et donc j'ai écouté pas forcément les 1220 minutes, mais j'ai dû en écouter euh, 10 ou 15 heures, entre lundi et mardi matin. Donc là il y a tous ces sons là à écouter, et ensuite je suis passé au montage. Donc là les trois balades que je vous ai proposées. Eh ben, j'ai monté ces trois balades-là. Il y avait des petits bouts qui étaient déjà montés, et je les ai euh, un peu remontés, remixés. Il y en a que j'ai aussi créé de toutes pièces. Voilà. Et après, ben, pour la semaine, ce que je fais là, demain, il y a Nicolas donc, qui va me rejoindre, Nicolas du collectif. Et donc là, on va plus penser à la façon dont on va mettre en balade, si je peux dire, comment on va transmettre ça aux gens sur le terrain. Après, là, en ce moment, avec le Covid, c'était un peu difficile pour la sortie de résidence euh, qui a lieu vendredi. C'était un peu dur de proposer les balades comme ça à, au public. Donc pour l'instant on va essayer de faire un, vo un voyage immobile dans la salle.
1: Qu'est-ce que c'est qu'une balade sonore
3: Une balade sonore, euh, sonore c'est un spectacle pour une personne. Donc j'imagine que euh, l'idée c'est de prendre, euh, prendre une personne. Donc c'est des comédiens et des comédiennes qui sont dans l'espace public. A priori pendant un événement. Et ils viennent chercher des gens pour leur faire passer un quart d'heure euh, main dans la main et, euh, et on part dans, comme ça dans l'espace public. On va s'amuser aussi à bander les yeux des gens, à leur faire euh, peut-être découvrir des petites odeurs pendant le trajet. Et l'enjeu en fait c'est que ces gens-là traversent leur propre ville, s'ils viennent de cette ville-là, ou en tout cas un espace urbain, en écoutant l'histoire d'une autre personne. Et pour nous c'est important justement de faire ça dans l'espace public. Que, que les récits des gens qu'on entend se, se projettent dans l'espace les, les, du quotidien de, des gens.
0: thématique du travail de cette
3: semaine Alors la, la thématique des balades, c'est la thématique de la nuit, donc c'est assez large. Euh, c'est possible aussi qu'on on aura envie d'aborder d'autres thématiques euh, à l'avenir, je pense, comme l'amour, comme je crois qu'on en discute. Mais pour l'instant, c'est la nuit. Pour l'instant, il y a donc un astronome qui part, euh, qui quitte la ville pour aller chercher les étoiles. Il y a la veille sociale qui travaille aussi de nuit. Et, euh, et donc, euh, Sylvie, nous voyons qui nous fait une balade de nuit. Savoir ce que la nuit change dans, dans les sons, dans la vie.
1: C'est drôle parce que c'est vrai que, comme disait la dame, on n'entend pas les mêmes bruits quand c'est large, quand, quand c'est
3: Ouais. Bon, ouais. oh bah, ben, au moins
0: j'aurais des nouvelles techniques. C'est ça quoi <rire> Ben, faire comme la dame. Ah oui Tu mettrais des talons Ah, bah, ben non, j'ai envie de penser. <rire>
3: Je comme ça. Non, c'est des paroles que vous avez déjà entendues. De savoir comment quelqu'un qui ne voyait pas pouvait fonctionner. Mmh.
1: Non, Je <rire> ne oui. rien, oui. Toi, tu ferais ça. Et un peu
3: plus Est-ce que vous avez l'impression que c'était une seule balade
1: mmh. Non, non, pas non. du tout. Pourquoi non. Parce qu'il y avait le son du train et. Euh, et pas on dirait qu'ils étaient plus loin
3: ça hmm. as senti ça des fois il y avait des coupures quoi. Mmh. là ce que vous entendez c'est beaucoup monté il y a vraiment des paroles en plus c'était un peu délicat mmh. parce que nous on s'est enregistré on était côte à côte comme ça on se tenait la main et euh, les micros étaient dirigés un vers Sylvie elle s'appelle Sylvie et un vers moi donc j'entendais quand même les talons qui étaient derrière les micros mmh. parce qu'ils résonnaient beaucoup et on a marché comme ça hein, dans la ville. Et
1: pourquoi c'est la nuit
3: et Ce qui nous intéresse, c'est à la fois ce côté magique, ce côté peut-être un peu plus poétique des villes euh, le soir. Et aussi le côté social, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui, qui continuent à travailler. Alors que la plupart des gens, euh, les gens de jour, ceux qui travaillent de jour, vont se coucher. Et donc euh, ce qui nous intéressait, c'était ça. C'était pourquoi, en fait, pourquoi les villes continuent à travailler la nuit. Pourquoi ça continue à s'activer. Ouais. C'est vrai aussi de pouvoir faire découvrir... En fait, euh, aux personnes que cette vie là cette vie nocturne existe alors que tout le monde fait fait dodo à priori.
0: d'accord
1: merci
3: je t'en prie qu'est ce que ça représente pour vous la nuit
1: mmh. moi la oui. nuit ce, ça représente c'est enfin euh, c'est euh, ça va être plus euh, les bruits de la voiture
3: les bruits de la voiture
1: parce que souvent il y a des gens qui vont au travail la nuit et j'en entends beaucoup quand je vais me coucher bah moi la nuit j'aime pas trop parce que quand je n'arrive pas à dormir bah je dors pas du tout et euh, sinon pour moi la nuit c'est plus les gens qui parlent dehors parce que souvent bah j'habite dans un immeuble et du coup bah j'entends des gens
0: qui discutent
3: et pour toi la nuit c'est des gens qui discutent oui Evan ben,
0: bah moi la nuit c'est euh un moment où je peux me reposer, dormir en sécurité en quelque sorte parce que ben moi je me sens bien la nuit, j'aime bien dormir en plus je suis un gros parisien. Fait
1: Pour moi la nuit c'est les étoiles, euh, le noir et la lune.
3: Ça t'arrive souvent de regarder le ciel toi Oui. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans tout ça Je sais pas. T'as un télescope chez toi ou... Non.
1: non Moi j'aime bien les étoiles filantes la nuit souvent. Pourquoi Parce que j'aime bien faire des vœux pour que ça se réalise.
3: Ah oui, c'est vrai. À chaque fois qu'il y a une étoile filante,
1: tu fais un
3: vœu Oui. C'est un côté magique
1: Oui. Parce que je me rappelle de l'année dernière en Savoie, je regardais tout le temps les étoiles filantes. Et j'en je faisais plein de vœux.
3: Il y en a qui sont là.
0: Oui.
3: Et Van, toi, tu me parlais tout euh, te en sécurité. Est-ce que... Enfin, oui. même vous quatre. Est-ce que vous associez euh, la nuit à l'insécurité
1: En fait... Euh bah Moi je me sens en sécurité parce que je suis dans mon lit et que bah je sais qu'il y a mes parents juste à côté et que je suis déjà dans ma couette donc je me sens bien. Et souvent je dors avec mon chat alors je me sens bien parce que mon chat il m'aide souvent parce que je... des fois je vais pas bien, il m'aide et du coup bah j'aime bien être en sécurité et du coup je suis en sécurité avec lui.
0: Bah, moi j'ai pas de chat mais j'ai un gros doudou <rire> qui me console quand je suis triste déjà et moi il m'aide beaucoup à m'endormir.
1: Bah euh, Moi je me sens en sécurité parce que je suis chez moi, souvent la porte elle est fermée à clé. Et euh, je me rappelle de mon frère, c'était rigolo, il appelait mes parents tous les soirs et disait, il demandait si la porte était fermée à clé tous les soirs. Moi je me sens en sécurité parce que je suis bien au chaud dans ma couette et j'essaie de me reposer.
3: Mais mmh. pourquoi on a peur du noir
1: bah moi j'ai pas peur du noir. Hein. J'avais peur avant. Je sais pas pourquoi.
3: Mais pourquoi Quand on est peut-être plus jeune, on a peur du noir.
1: Bah parce que ça nous fait peur. Dans les, souvent dans les histoires, bah c'est quand il fait noir qu'il il y a des loups qui
0: arrivent. Okay. Ben c'est parce qu'on est habitué à vivre le jour. Et ben, du coup ne plus voir beaucoup de personnes. En fait on voit presque personne du coup. Et euh, ben. Comme s'il y avait un manque de. de mouvement, bah non. D'énergie et de peur.
1: Bah, moi, euh... je trouve que. Moi, j'avais peur du noir avant, enfin, dehors, parce que tu vois pas ce qui se passe. Souvent, quand les lumières, elles sont éteintes. Tu ne vois pas ce qui se passe devant toi ni derrière toi, donc tu as peur. Et euh, en même temps, oui, tu as un petit peu peur qu'il y ait des loups, des renards à côté de toi.
3: Vous avez déjà vu un loup en droit?
1: Euh... bah Non. Non. Mais moi, des renards, des... dizaines de fois. J'en vois souvent parce que des fois, la nuit, avec ma belle-mère, avant, on faisait des photos dehors, dans les champs, et on voyait souvent des renards.
0: J'ai vu aussi pas mal de renards. Okay.
3: C'est ce qui fait que as, vous avez peut-être pu avoir peur du noir, non parce qu a peur, Ce qui est marrant, c'est quand même qu'on a peur du noir très petit.
0: Bah, en fait... Euh,
3: parce que c'est marrant, on ne nous apprend pas à avoir peur du noir.
0: Moi, les renards, ça ne me fait pas peur, hein, parce que... Non, c'est presque... C'est des animaux, ils ne vont pas t'attaquer pour rien. Sauf s'ils sont infamés et... Voilà. Tout
3: on serait bien un petit... Mais...
0: Ouais, là, ça, après c'est mais... bon, euh... Avec du beurre, je peux peut-être être bon à manger.
1: <rire> après, euh, c'est pas comme dans les contes. Il va y avoir forcément un loup affamé juste derrière toi. parce ouais. que si Ça va pas être comme dans les contes. Les loups, ils te sautent dessus parce que qu'ils étaient et On va pas te couper le ventre et sortir.
3: Ouais, mais d'après vous, pourquoi ceux qui écrivent des histoires, parce que ces histoires sont écrites, pourquoi on associe souvent le... Le noir, la nuit, euh, au loup, euh, à la peur, euh, à des choses peu peut-être inquiétantes. Bah,
0: parce
1: que souvent il y a des animaux nocturnes aussi. Les loups, c'est pas tout le temps dans la journée, mais on associe ça en plus ça à, à la nuit.
0: Et puis la nuit aussi c'est sombre. C'est le noir. Euh, on pourrait associer ça aussi à la peur, aux émotions négatives.
1: Bah dans, dans les histoires euh, bah, souvent euh, le danger il apparaît la nuit et euh, l'histoire du loup-garou et eh ben c'est aussi à la nuit parce que la nuit on
2: voit rien A Holland me whispering in the night one dog is growling dans the dark something's pulling me outside to ride around in circles I know you have got the time Cause anything I want, you do You'll take a ride through the
3: strangers Who don't understand how to feel Moi je dis c'est peut-être un instinct de survie, tu vois Depuis que l'homme existe à chaque fois Peut-être nuit où il y avait des dangers Je Moi survie vous... Hein Moi survie, non <laughs> <laughs> Je me Et, cache euh, ce le je Est-ce que vous avez des techniques vous aviez des techniques pour vous endormir bah, Il certainement eu avoir un petit rituel avant de coucher, est-ce que tu peux me raconter ton Moi, des,
1: de temps en temps, avant, je faisais, je faisais un peu de gym dans, ma, dans mon lit pour m'endormir. Et après, je me suis raconté des histoires. Après, je faisais des techniques de respiration. Et maintenant, bah, je fais pareil, mais avec mes doudous, Enfin, j'aime bien les sentir. Parce que tout le monde dit qu'ils sont mauvais, mais moi, j'aime bien, voilà.
0: Et ben, moi, des fois, je lis avant de m'endormir, parce que tous les soirs, en fait, ou sinon, bah, je fais des câlins à mon doudou. Bah, moi, euh, le soir,
1: donc, je faisais oui, des techniques de respiration. Donc, mon rituel du soir, c'est une histoire, une chanson pour m'endormir. Et bah sinon euh, bah, euh, la lavande aussi ça peut aider, à sentir la lavande. Voilà. Euh, moi c'est quand mes parents ils me lisent une histoire quand j'étais petit. Et maintenant, bah je ferme les yeux et j'essaye de m'endormir. Je me repose dans mon lit. Et toi Naïs, tu
3: te souviens de technique
1: mais <rire> pourquoi ça vous fait rire euh, Moi mes techniques, alors j'ai essayé les doudous mais ça <rire> dès que je prenais un doudou et que je m'endormais le doudou il tombait par terre et il y a juste le petit bout du nez en plastique qui tombait par terre en fait qui faisait du bruit et ça me réveillait donc j'ai jamais réussi à dormir avec des doudous mais en fait je suçais moi mes, mes deux doigts Ah <rire> Ouais. Pas le pouce mais juste les... les deux doigts là comme ça et ça j'ai mis longtemps avant d'arrêter je pouvais pas m'endormir sans bah moi c'était pareil, j'ai eu la tétine jusqu'à 5 ans et demi à peu près parce que j'arrivais pas à faire ça. Ma mère elle me disait oui mais moi je suis mon pouce, tu pourrais essayer, mais moi je me faisais mal donc euh, je pouvais pas. Mais je me fais toujours mal. Mais je dors plus sans je dors plus avec une tétine maintenant, je dors avec mes doudou.
3: Dernière question, euh, si vous avez envie, est-ce que vous pourriez me raconter un rêve ou un cauchemar que vous avez fait
1: bah, J'en ai deux, un récent et... Bah,
3: Juste un, le seul qui te plaît. Bah,
1: J'étais petite mais ça m'a toujours remarqué en fait. J'étais dans mon lit, il n'y avait toujours pas ma soeur parce que ma soeur se couchait beaucoup plus tard que moi parce qu'elle était en sixième je crois. Moi j'avais si 10... à peu près 4 ans, à peu près, ouais, je crois que c'est ça. Il faisait noir et je voyais des trucs en parce que je sais pas, je voyais des loups et des crocodiles me monter dessus comme ça, comme s'ils me tournaient autour, en fait, dans mon lit. Et euh, en fait, à un moment, euh, il y avait un grand, grand loup dans... et il était comme dans une histoire en fait. Et il avançait, il faisait ra, 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 comme ça. Et après, il faisait des, des sortes de mulements bizarres et après en fait j'ai senti un truc me monter dessus c'était mon chat et j'ai eu vraiment, vraiment très peur
0: et j'ai hurlé voilà
3: toi ouais, Ivan, tu d'un rêve, d'un cauchemar C'était un
0: rêve aussi euh bah, un rêve que ma soeur m'avait raconté ouais. et je revois encore me réveiller et loup qui pouffe de rire, ma petite soeur on était chez nos grands-parents et je sais pas ma soeur me disait que je rêvais de marmotte et j'étais le chauffeur d'un train et il euh, y a une marmotte qui me gênait pour conduire. Et c'était presque un duel contre elle. Je lui disais laisse-moi marmotte. Mais laisse-moi maman. Et du coup je parlais pendant mon sommeil. Et il y a Louelle qui bouffait de rire.
1: Moi <rire> bah, ouais, j'ai un gros cauchemar et je le refais de temps en temps. Ouais. C'est euh, je suis bébé et mes parents ils me jettent par la fenêtre et je tombe dans la rue. <rire> et euh, du coup, à chaque fois quand <rire> réveil, je me réveille, je suis. Je suis pas très contente parce que je le refais, je le refais, j'ai peur de le refaire. Moi, je me souviens de aucun de mes rêves, de mes cauchemars. Toutes les nuits, j'arrive jamais à me souvenir. Bah, du coup, j'en ai pas.
0: Ok. la merci. De rien. His breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't
2: time yet for the choking. now we can own I'm et merci Erwan, c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses. Revenez quand vous voulez. A ce propos, si vous avez envie de nous envoyer votre rêve, vous, chers auditeurs et chères auditrices, votre cauchemar ou alors votre technique pour vous endormir le soir, envoyez-nous un petit fichier audio à l'adresse suivante mercredi armada-du-6 production avec un s.com mercredi-armada-production.com On pourra le diffuser dans une prochaine émission. Émission qui est à présent terminée. Alors, joyeuse fin de journée et à la semaine prochaine dans Mercredi 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 Mercredi
1: Mercredi Mercredi